0: Nu ska vi lyssna till dagens och test, text på Fastlagssöndagen. Det är del av vår evangelietext idag. Vi läser den en gång till, inte minst för de som kanske tittar i efterhand här. Det är alltså Markus Evangeliets tionde kapitel från vers 35: Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare. Vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem. Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på din högra sida. Och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker. Eller döpas med det dop som jag döps med. De svarade. Det kan vi. Jesus sa till dem. Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa Ni vet att de anses vara folkens ledare. Beter sig som herrar över den. Och att deras stormän härskar över den. Men så är det inte och ser Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen, Herre oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amma. Livet är fullt av jämförelser. Vi använder ofta jämförelser för att förstå vår omgivning och oss själva. När vi är barn så kanske vi jämför oss med våra föräldrar. Vi letar efter likheter. Kanske också skillnader. Har vi syskon så jämför vi oss med varandra. Vem är bäst? Vem är starkast? Vem sjunger vackrast? Vem hoppar längst? Vem ritar finast? Och så vidare. Vi jämför oss med andra. När vi börjar skolan så blir vi bedömda jämförda på min tid mot varandra också, med ett relativt betygssystem. Nu jämfört med betygskriterier. Hur mäter vi oss mot den här måttstocken på vad som är bra och vad som är ännu bättre? Det här är naturligt för oss människor. Och det finns någonting som är grundläggande också- i den syndiga attityden just att vilja jämföra sig med andra och att vilja jämföra sig med människor som helst är lite sämre för att kunna känna sig lite bättre. Det Jesus håller fram för lärjungarna i våran text idag får bli våra tema för dagens predikan. Den största är den minsta och den minsta är den största. Vi börjar med det första där. Den största är den minsta. Vi ser på lärjungarna i evangelierna att den här tanken var något som de funderade över. Vem är den bästa lärjungen egentligen? Vem kommer att få den bästa platsen i himmelriket? Vem kommer att få leda de andra och få vara lite chef? Det var någonting som de funderade mycket på och också ibland diskuterade. Vi ser det på flera ställen i Bibeln. Ibland så de verkar de diskutera vem som på något sätt ska få vara ledare här på jorden över lärjunga skaran. Men i våran text idag, då ville de prata om, egentligen Jakob och Johannes ville prata om, vem ska få den mest framskjuta platsen i himlen? När Matteus återberättar det här- då får vi höra att Jakob och Johannes är inte ensamma- utan de har med sig mamma. Hon följer med dem till Jesus för att prata om det här. Hur ska det bli i himlen? Vilken plats ska mina söner få? Så söner Jakob och Johannes- de nämns ganska ofta i evangelierna. De verkar ha varit framstående i lärjungaskaran. Det är ofta Petrus och Jakob och Johannes som får lite extra förtroende av Jesus. De får vara med på förklaringsberget. De träder fram och representerar gruppen ibland. Vi ser också efter Jesu himmelsfärd att de är... Viktiga i skara. Petrus får en ledarroll. Johannes som är den yngsta lärjungen är den enda tror vi, som inte lider döden för sin tro. Som inte blir en martyr utan får leva till hög ålder. Han är nog ungefär 90 år lite drygt när han skriver Johannes uppenbarelse. Han kallas den gamle i slutet av sin levnad medan han i evangelierna är den unge. Lärjungarna visar här på att istället för att känna tacksamhet så tänker de kring revir och status. De skulle ju ha kunnat tänka, vad fantastiskt det är att få vara en av få som får lyssna till Jesus. Vi är med honom på hans resa. Vi får... Sitta vid hans fötter och lyssna till hans förklaringar. När han förklarar det vi inte förstår. Vi får ta del av hans omsorg. Vi har blivit räddade av honom när vi trodde att vi skulle gå under i stormen. Vi har blivit mättade av honom när vi trodde att vi skulle få gå hungriga. Men istället så funderar de lite grann på... Vilken roll de ska ha sinsemellan. Och det gäller ju inte bara Jakob och Johannes utan också de andra tio som blir lite oroliga och upprörda står det. Över att Jakob och Johannes har gått och pratat med Jesus och försökt förhandla till sig en bra plats i himmelriket. Istället för att vara tacksamma över att de får vara en av bara tolv lärjungar som är med Jesus hela vägen på hans resa. Istället för att fokusera på det så vill de vara nummer ett. Eller i det här fallet 1 A och 1 B kanske. Det här sättet att tänka det är lätt att falla in i även i kyrkan. Där kan man också diskutera vem som är störst, vem som är viktigast. Det värsta exemplet är väl påven i Rom. Som av tradition vill mena att han är kristi ställföreträdande på ett unikt sätt i världen. Att han när han uttalar sig från sin tron ex katedra. Då är det lag för alla kristna. Han som hävdar att utanför hans kungadöme, påvedöme så finns det egentligen ingen frälsning. Det finns ingen kristen som inte böjer knä för påven. Ja, det är väl det värsta exemplet på att någon vill höja sig över andra kristna och överskatta sin egen betydelse. Men det finns också samfund som har så kallade apostlar, som har fått en särskild roll att uppenbara Guds vilja. Ibland får de här apostlarna uppenbarelser från Gud, säger de. Och då kan det vara att det är dags att ändra läran i kyrkan. Antingen kan det vara så att man tycker att någonting i Bibeln har blivit föråldrat och nu måste vi anpassa oss till samhället. Eller så är det att man inser att kyrkan har haft fel inom viss lärofråga och nu vill man rätta till det. En apostel har talat. I Sverige kanske är mest känt med biskopar och arkebiskop som väljs på ett ganska komplicerat sätt för att vara den främste företrädaren för Svenska kyrkan. Och liksom peka ut riktningen vart man är på väg. Vi kan se att Svenska kyrkan svänger i viss mån beroende på vilken ärkebiskop som regerar, även om de inte har den typ av makt som påven har. Med K.G. Hammar, den förre ärkebiskopen, då kastade man loss nästan helt från Bibeln. Han ifrågasatte ju allting i Bibeln, var väldigt osäker på om det överhuvudtaget fanns någon sanning överhuvudtaget. Och sen fick de någon som hette Antje Jackelén som ville öppna upp för andra religioner. Och tyckte att alla monoteistiska religioner som tillber en Gud. Kristendom, judendom, islam. Egentligen är samma religion. Spelar Jesus någon större roll? Egentligen för en kristen kyrka. Och nu har vi en ny arkebiskop. Vi får se hur han vill prägla svenska kyrkan. Men det finns den här... Önskan att ha en mänsklig ledare som är den största. Men det är inte bara i kyrkan. Utan även i vardagen så diskuterar man vem som är störst. Vem som är mest betydelsefull. Vem ska vara chef på jobbet. I, på många arbetsplatser så behöver man jämföra sig själv med andra när det är dags för lönesättning, vad har just du gjort för att främja företaget? Hur svarar du upp mot våra lönekriterier? Lever du verkligen våran värdegrund? Man behöver jämföra sig med andra och fundera, hur bra är jag? Vart faller jag in? Och så får man veta det av sin chef. Ja, du ligger någonstans i mitten kanske då. Vi uppmanas att konkurrera med varandra, eller hur? Men inte bara på jobbet utan också i det sociala livet. Inte minst som ung funderar man ofta på: Är jag populär? Gillar andra mig? Vem är jag i förhållande till andra? På tv så finns det många program där man samlar en grupp människor och så ser man vad som händer i det sociala spelet, och så ibland med regelbundna. Mellanrum, så ska man rösta ut varann. Eller så ska folket rösta. De får ringa in och rösta. Vem vill vi bli av med? Vem är sämst? Vem är minst värd att tycka om i den här gruppen? Vem ska sparkas ut ur huset? Eller knuffas ut från ön? Det här är ännu tydligare med internet och sociala medier. Hur många gilla markeringar fick mitt inlägg? Hur många har tittat på mitt videoklipp? Är det några fler sedan igår? Eller står jag kvar på tre? Vad gjorde jag för fel när jag la upp det här fotot? Det är ganska få som har kom kommenterat det. Det var nog fel vinkel. Eller så duger jag inte. Som jag är. Vi lever i ett tävlingsinriktat samhälle fullt av jämförelser. Men också i nära relationer så jämför vi oss med vår make eller maka, eller hur? Titta vad jag har gjort. Jag har dammsugat hela huset. Nästa gång kan det inte vara min tur. Jag tycker inte att jag får tillräckligt mycket uppskattning för det jag gör, kanske man tänker. Vem ser mitt trogna arbete? Vem tackar mig för min tjänst? Ingen ser hur bra jag är. När lärjungarna vid ett annat tillfälle- samtalade över vem som var störst- då var det inte bara Cbds söner- utan då verkar verkligen alla har varit med. Och Jesus konfronterar dem med det. Då skämdes de. Gör vi det när vi jämför oss med andra? Skäms vi då? Inte för att någon annan är bättre- utan för att vi inte är nöjda med det vi har fått eller för att vi jämför oss med andra syndare istället för med Guds lag. Det är nog bra tror jag att stanna upp när vi fastnar i de här ständiga jämförelserna. det är viktigt att vi ser oss själva i lagens ljus att vi är syndare i jämförelse med Guds lag. Och evangeliets ljus, att vi är älskade förlåtna Guds barn, oavsett vad andra tycker. Oavsett hur många gilla markeringar vi får, eller vilken kategori vår chef placerar in oss i när han eller hon sätter vår lön. Det viktiga är att Gud älskar mig, trots att jag är en syndare. Det viktiga är inte om man skulle älska någon annan mer. Det är inget problem. Jesus säger också att den minsta är den största. Den som vill bli störst, säger han. Den som vill komma först ska tjäna de andra. Och det är mot våra instinkter egentligen. Mot det vi har fått lära oss. Den som är störst i världen är ju den som har mest pengar eller den som har flest anställda, eller störst vinstmarginal, eller kanske flest soldater. Jesus säger att den största istället ska ödmjuka sig och tjäna de andra. Målet är inte att få det största kontoret på jobbet, och flest som gör det man säger åt dem att göra, utan att tjäna andra. När Jesus beskriver den yttersta dagen då talar han om människor som är rättfärdiga av nåd och människor som är orättfärdiga för att de inte tror på honom. Och så berättar han om att det ska ställas märkliga frågor till dem. Och att deras liv ska sammanfattas på ett sätt de inte känner igen. Han ska säga till dem som är rättfärdiga genom tron om nåd. Ni besökte mig när jag var sjuk. Ni gav mig mat när jag var hungrig och vatten och dricka när jag var törstig. Ni tog hand om mig när jag var i nöd. Och så ska de rättfärdiga säga. Det kommer vi inte ihåg att vi har gjort. Och så ska han säga. Det ni har gjort för en av dessa, mina minsta, det har ni gjort för mig. Att tjäna andra på det sätt som Jesus uppmanar till. Det är inte att skaffa sig bra kontakter. Det är inte att odla relationer där man känner det här kommer jag kunna få ut någonting av i slutändan. Det här kommer att gynna mig. Utan det är att tjäna dem. Som inte har något att ge tillbaka. När Jesus betjänar lärjungarna på skärtorstagen. När han tvättar deras fötter. Då gör han inte det för att han tänker. Jag kommer behöva de här lärjungarna. För jag kommer snart att bli ensam. Han gör det trots att han vet. Jag kommer snart bli helt ensam. För även dessa mina närmaste kommer att överge mig. Han gör det istället för att visa dem hur han vill att de ska behandla andra. Alltså inte kiva om vem som är bäst. Utan istället vara de andras tjänare. Den som tar emot en av dessa mina minsta, säger Jesus. Han tar emot mig. Den som tar emot en av dessa mina minsta i mitt namn. När vi tjänar det andra- då ska vi göra det i Guds namn för att det ska kunna få eviga följdverkningar. Vem får äran när vi gör saker som är goda? Vem får äran då? Om vi själva får äran så kan det vara av viss nytta. Men om Gud får äran, om vår tjänst leder människor till deras frälsare Jesus- vad är det verkligt värdefullt? Vad är motivet med vår tjänst? Med det vi gör i Guds rike? Varför gör vi det? Det är viktigt att ha rätt motiv. Att leda andra till Jesus. När vi utför uppgifter som kanske känns tråkiga. Eller repetitiva. Eller lite sådär. Utan att få det tack vi hade förtjänat, tycker vi själva. Då ska vi komma ihåg att den allra största blev den allra minsta. Den allra största är ju Gud själv som är evig. Allsmäktig. Allvetande. Och helig. Och rättfärdig. Han som inte har några gränser egentligen, några begränsningar. Han gjorde sig väldigt begränsad. Han gjorde sig till den minsta. Han antog en mänsklig kropp med de begränsningar som den har. Ja, ni vet ju själva, vi blir trötta. Vi blir uttråkade. Vi känner av smärta och hunger och törst. Vi har många begränsningar. Gud antog en sån kropp han föddes till ett liv i ödmjukhet och enkelhet. Ganska fattigt liv egentligen. Med Josef som sin styrfar och Maria som sin mor. Han vandrade runt i Israel. Han kom inte ridande på en, en fin häst utan han vandrade runt i enkelhet. Följd inte av soldater eller tusentals representanter, utan några enkla lärjungar, fiskare, skatteindrivare. Han besökte inte makthavare, utan han besökte de utstötta, de som inte hade någonting att ge tillbaka. Han kritiserades ofta för att han umgicks med syndare, istället för att hålla sig till samhällets översta skikt, eller åtminstone de som var på samma nivå som han. Han blev övergiven av sina vänner. Han blev överlämnad till främlingar. Piskad och slagad. Dömd som en brottsling. Avrättad och hånad. Och där på korset. Då är han verkligen den allra minsta. Han bär hela världens alla synder. Dina synder. Mina synder. Han lider för dem. Han får till och med känna hur det är när Gud vänder den ryggen. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? ropar han i sin ångest där på korset. Så liten är han. Den allra största. Fastan handlar om att vi ska komma ihåg allt det här Jesus gjorde för oss. Hur han ödmjukade sig. Hur han gjorde sig liten. För att vi skulle kunna bli stora. Hur han gjorde det av kärlek till just dig. Att han där kände dig innan du ens fanns till. Det är något att stanna till inför under fasta tiden. Både... Vetskapen om att det var mina synder som spikade fast honom på korset. Men också vetskapet om att när han vandrar upp till Golgata så gör han det av kärlek till mig. Vilket märkligt under. Den största blev den minsta för att vi som är så små ska kunna bli helgon och möta honom i himmelriket amm Låt oss be. Käre Herre Jesus, förlåt oss för alla de gånger som vi, likt Jakob och Johannes, har tänkt för stort om oss själva. Och tyckt att vi borde förtjäna mer än vad vi får. Tack för att du har dött, även för vår stolthet. Att du har försonat även dessa synder. Tack Jesus för att du som var den största av evighet. Frivilligt blev den minsta. För vår skull. För att du led för oss. För att du dog för oss. Och för att du har tålamod med oss. När vi gör dig besviken. Tack för att vi får vara dina barn. Vi ber... I ditt namn. Amen.